0: Estamos, estamos ao vivo. Ele está em plena atividade em São Borja. Ele já esteve conosco aqui, Christopher Goulart, né? é, neto do presidente da República, João Belchior Marques Goulart. Boa tarde, Christopher. Olá,
1: Cleiton. Boa tarde a todos os ouvintes, todos os amigos aí dessa rádio aí destacada aí da cidade de Pelotas.
0: Eu lembro da tua vinda aqui, conversamos muito sobre o sobre teu avô, falamos sobre Getúlio Vargas, sobre a Marcela Vargas, a bisneta do presidente Getúlio. E, bom, hoje, 24 de agosto, já é uma data desde a tua meninice e marcante para a tua vida, não é, Christopher? É
1: que nós temos, é, Cleiton, uma, uma... uma ligação muito grande com o legado do presidente Vargas e, consequentemente, com a carta testamento de, de Vargas. Né? Existe uma história que nos liga né, que é justamente o fato de que o presidente Vargas entregou em mãos para o meu avô né, a carta testamento justamente na véspera do seu suicídio. Ele fala para o meu avô é, não abrir a carta né, e quando o meu avô se chega, chegou então em São Borja, ele estava no Rio de Janeiro, vindo para São Borja, soube da notícia né, do presidente Getúlio Vargas e quando abriu a carta se, deu, se deparou... Né, é, com, com o documento público mais importante da história do Brasil né? Todos os trabalhistas, todos os progressistas Todos, que, todos aqueles que querem ver uma, uma pátria livre, emancipada né? Uma pátria com conceito de soberania nacional é, tem, tem por, por obrigação é, seguir a referência das palavras da carta de assamento. Nossa ligação é realmente muito, muito intensa e, de alguma forma, eu procuro seguir os passos de, de meus ancestrais. Até porque, afinal de contas, isso não pode ser quebrado, é uma tradição que nós temos. Não é uma história familiar, é a história do Brasil. E hoje, com muito orgulho, aqui na cidade de São Borja, sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Borja. Então, mais me orgulho ainda poder, de alguma forma, contribuir né, com essa mensagem para todo o Brasil. Mensagem da Carta de Testamento do Presidente Vargas e
0: do trabalhismo. Quer dizer, o teu avô... Era o herdeiro político do presidente Getúlio Vargas, né? e recebeu do Getúlio, na véspera do suicídio, a carta testamento.
1: Exatamente. E, inclusive, Clayton, o, o meu avô entrou na política justamente pelas mãos de Getúlio Vargas, eles tinham uma diferença de idade muito grande, mas na fazenda lá do Itu, no alto exílio né, de Getúlio Vargas, eles se aproximaram. Getúlio Vargas era, era, tinha relações, era amigo, relações é, é, pessoais com o meu piso, o avô Coronel Vicente, Sim. É, e com meu avô, ele tinha uma diferença de idade muito grande, como eu já disse. Mas o Jango representava o sangue novo e a renovação que Getúlio Vargas enxergou para a história política nacional. E efetivamente, né, o golpe de, que, que foi dado em 64, né, quando meu avô era presidente da República, na verdade ele estava sendo tramado justamente para o ano de 54 e por isso Getúlio Vargas se suicidou.
0: Christopher, uh, a, a vizinhança, não tão vizinho assim, são cento, cento e poucos quilômetros, o Oswaldo Aranha representa muito também para vocês, né?
1: Oswaldo Aranha, lá do Alegrete, para mim representa muito particularmente, tem uma frase dele que me motiva muito na véspera da Revolução de 30, né, quando o presidente Vargas, exatamente em relação ao presidente Vargas, quando, quando Getúlio Vargas ainda, ainda um pouco... Uh, receoso de encampar, de, 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 de assumir as rédeas da Revolução, Oswaldo Aranha lhe disse o seguinte, teremos lutas e bravia, a vitória ou a derrota virão, e perante nós não aumenta e nem diminui a nossa dignidade. A capitulação é que seria a nossa vergonha. De modo que para mim, é, Oswaldo Aranha é também uma figura ilustre que muito muito me motiva na caminhada política é, do presente.
0: Apresento aproveito esse ser só para te dizer eu vou integrar o, o, o grupo que vai organizar o Museu Oswaldo Aranha no Alegrete, fui convidado, e também já conversei pelo telefone com o André Aranha, que é o neto do, é do Oswaldo, e que é hoje o embaixador do Brasil na Índia, o embaixador em Nova Delhi, e eu quero que tu participes dessa roda de conversa, Christopher, envolvendo o embaixador André Aranha, neto do Oswaldo, quando nós levarmos adiante esse extraordinário projeto, o Museu Oswaldo Aranha, aí no Alegrete. Tu estás distante do Alegrete? e poucos quilômetros não é isso
1: exatamente muito mergulharia essa rosa missão né é o Aranha que tem uma ligação direta né com, com tudo isso que nós estamos falando muito me te parabenizo pela iniciativa te parabenizo por propagar e preservar valores da nossa história nós hoje que vivemos numa sociedade que via de regra segue na contramão dos valores e nós seguimos um caminho correto né, que é o caminho da educação o caminho da propagação né, de, de uma mensagem que esses patriotas deixaram para o debate... país.
0: O debate 13 horas da Católica de Pelotas vai gerar, e hoje é bom dizer isso de novo, porque hoje é o dia 24 de agosto, vai gerar o Palácio do Catete 13 horas no Rio de Janeiro, com vultos ligados a Getúlio. Então tu representarás o teu avô nesse especial de uma hora e meia. O teu avô João Goulart.
1: Muito grato por teu convite, agradeço também a possibilidade de poder falar na, na tua rádio, falar para ti, falar para os seus ouvintes, os amigos e amigas aí que nos escutam do Pelotas, e contem comigo aí sempre nessa missão aí de, de, de seguir é, caminhando com essa inspiração da história.
0: Que idade tu estás, Christopher?
1: Eu tenho 43 anos.
0: 43 anos, muito bem.
1: Eu tenho a exata idade de falecimento do meu avô, é, eu sou o único neto que meu avô conheceu, meu avô... Meu avô, nasci, meu avô faleceu em 6 de dezembro de 76 e eu nasci no exílio em 5 de outubro de 76.
0: Olha só, muito importante isso. Muitíssimo obrigado, Christopher. Eu sei que tu estás numa agenda complicadíssima hoje aí em São Borja, na medida em que tu és candidato a prefeito de São Borja. É,
1: sou pré-candidato a prefeito de São Borja.
0: Um, um grande abraço e prazer imenso em falar contigo. Prazer a é todo meu, um abraço. Um abraço, Christopher. Muito bem, né? Christopher Goulart, neto do presidente João Goulart, em São Borja, falando sobre a família Vargas e sobre a família Goulart.
2: 24 de agosto, a gente sempre marca, sempre relembra, não me lembro do Freitas, sempre falava no 24 de agosto, né? A, a, o comentário dele sobre Getúlio Vargas. A gente sabe que lá no Palácio do Catete, quando eu visitei, visitei duas vezes e nessa última com o curador do museu acompanhando, <coughs> desculpa, ele me disse que, Leonir, ainda a, a, senhores já de mais idade, que eram da época de Getúlio Vargas, né, nesse dia 24 vão visitar o os jardins do palácio ficam ali embaixo do, das árvores em que o presidente gostava de, de, de ficar à sombra, ou caminhava fumando seu charuto, e relembram né, essa data desse, desse ícone da história política brasileira, né, e que tem aí essa marca, né, que é o suicídio, que é a morte dele, Mudando completamente alguns rumos naquela época do, 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 cenário, do cenário político brasileiro. Então, registro desse 24 de agosto, começando a semana, começando o 13, reta final também do mês de agosto, né? Tecnicamente, última é. semana, né? Última semana, tecnicamente, né? Zona Sul ir... ultrapassa a marca de 200 mortes, com os óbitos do fim de semana, no sábado, Pelotas teve o primeiro caso de uma criança vítima da Covid-19 um bebê de um ano e dois meses. A Zona Sul chegou a 207 mortes, com as notificações em Arroio do Padre. Ainda a região também passou a ter confirmada as pessoas contaminadas em todos os municípios. Né? Apareceu o primeiro caso. Do, 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 do Arroio do Padre é a principal manchete do nosso Diário Popular, o Diário da Manhã também destaca o Comitê UFPEL-COVID recomenda aumento do isolamento social, né? O nível do debate na né, questão sucessória da Universidade Federal de Pelotas é lamentável né? Que ponto chega né, o debate de uma universidade eu estava acompanhando aí nas redes sociais alguma coisa em relação a o processo sucessório, olha, uma universidade, a universidade pública brasileira, de um modo geral, está é, indo para um caminho que realmente é, é, é muito triste de, de se assistir, é? muito, muito é? É, nocivo para o país. É? E o nível do debate, então, nessa questão sucessória aqui, particularmente, o que deu para ver é uma coisa lamentável. É? Lamentável e não dá nem para a gente trazer para cá, para o programa, o tipo de debate que está sendo travado, porque realmente vai depor contra o programa que tanto já fez né, em debates da Universidade Federal, acompanhou, é, fez transmissões memoráveis, né, com alto e, e elevado nível né, de transmissões, e também do próprio debate, do conteúdo do debate, né, para os processos, né mas realmente nesse absolutamente impossível, não tem né, o que se debater em relação, a comunidade não, não, não mergulha, né? eu acho que nesse tipo de do que está sendo tratado, nem né? é bom a gente trazer aqui, porque realmente o nível é muito baixo. Vamos começar com o doutor José Fernando Gonzales, a primeira participação, o doutor Gonzales que sempre colabora conosco, já trouxe a sua participação e é o primeiro na semana a participar aqui do nosso 13, neste 24 de agosto, doutor Gonzales, José Fernando Gonzales.
3: Boa tarde, ouvintes. É mais uma vez um prazer conversar aqui pelo 13 Horas. Nós temos falado muito, desde longa data, sobre o direito penal e a sua função enquanto ferramenta no, no meio social para manter a paz e para evitar o cometimento de deslizes por parte daquelas pessoas que se desviam na rota da vida e acabam cometendo condutas lesivas ao direito dos outros. O direito penal é uma ferramenta eficiente utilizada em todo o mundo. O que nós muitas vezes questionamos é a utilização do direito penal para combater coisas que o direito administrativo poderia e deveria combater. O direito administrativo é mais eficiente que o direito penal. É mais rápido, mais pronto. Então, por isso é que as infrações de trânsito, por exemplo, importam na aplicação de multas que são imediatamente exigíveis por parte do Estado. Independentemente de algum processo, quem for multado no trânsito terá que recorrer, ele terá que buscar o recurso porque senão ele deverá para o poder público e será essa multa 100% exigível, na medida em que ou ele paga ou não consegue renovar o emplacamento do veículo. O direito penal é uma ferramenta mais lenta, mais demorada, menos eficaz do ponto de vista prático, porque na verdade o direito penal depende de um processo, e depende de um processo garantista, depende de um processo em que se assegure plenitude de defesa e só depois desse processo o Estado poderá, então, aplicar a sanção. Mas afora o fato de que o direito penal não é a ferramenta primeira a ser utilizada pela sociedade, devendo ser preferido o direito administrativo, segundo sustentamos nós e segundo se vê funcionar nos principais é, países desenvolvidos do mundo, como na Escandinávia, por exemplo, né? é, nós também temos a realidade entre nós de um direito penal que, que aos poucos, que ao longo do tempo foi se desacreditando enquanto ferramenta. Nós acreditamos que as pessoas não serão punidas e as pessoas acreditam que elas, quando cometem o mal, também não serão punidas. Então essa ferramenta do direito penal depende visceralmente de que nós acreditemos nela e também que os criminosos, que os criminosos acreditem nela, que os criminosos saibam que se cometerem aquela conduta serão punidos. Se o criminoso tem a expectativa de não ser descoberto e não ser punido, se nós acreditamos que ele não será punido, o direito penal deixa de ser uma ferramenta eficiente. Poucos dias atrás, vi uma pela televisão, como todos os senhores e as senhoras devem ter visto, um motorista que, disputando possivelmente disputando um racha, atropelou, bateu numa motocicleta e teria arrastado a, a, a passageira dessa motocicleta por cerca de 4 quilômetros enganchada na lataria do automóvel não parou, não prestou socorro, fugiu do local, escondeu o carro e o carro já estava numa oficina, sendo reformado. Quando a polícia, então, o identificou através do automóvel. Aí nós pensamos, que pena uma pessoa dessas deve sofrer por parte do direito penal? Que rigor deve ter o direito penal com essa pessoa? Aí nós pensamos, mas em plena pandemia... Em pleno desgaste da pandemia, as pessoas roubam o dinheiro público destinado ao que deveria ser destinado à saúde? Que pena teremos que aplicar a essas pessoas? Como é que essas pessoas devem ser punidas, tratadas pelo direito penal? Essa é uma pergunta que se impõe e que nós voltaremos a falar sobre ela mais adiante. Mas essa é a essência do direito penal, a proporcionalidade entre uma conduta e a sanção que a pessoa deve sofrer por conta daquele desvio que cometeu.
0: Mesa 13, estou chegando ao Palácio do Comércio, um dia de temperatura é 20 graus, um dia simplesmente cinematográfico, né, senhor belíssimo dia. As pessoas estão preocupadas e me pediram que examinássemos no ar hoje, trocando ideias aqui entre os presentes, quer dizer, os presentes do Gastão, o Leonir e eu, sobre os números de Rio Grande e os números de Pelotas, né. A questão Covid, né? Rio Grande tinha estagnado, até o Carlos Vineroguera me mandou, Cleito, há cinco dias nenhum óbito em Rio Grande. Parou no 100, né? Mas agora mais dois, 102. E Pelotas também mais dois, isso ontem, né? Ontem, estou me referindo a ontem. De hoje eu não tenho nada ainda. Vamos ver agora em seguida. Mas é um tema que a gente precisa examinar, o número de casos recuperados, que é muito interessante, positivo em Rio Grande e não tão positivo aqui. A diferença, me refiro às diferenças entre quem os casos que estão sendo avaliados, examinados e, e os recuperados. Né? Bom, e em relação a óbitos no sul do Rio Grande, também que fizéssemos, todo mundo está pedindo que fizéssemos esse levantamento, porque as pessoas levam muito a sério 13 horas. E eu agradeço muito, nós agradecemos muito por isso, muitíssimo por isso. Um registro importante aqui, senhores ouvintes do 13 Horas. O culpado é o Cleiton Rocha, que pediu para a Ana Kleinovski, para a dona Sônia, estou louco para ver a frente a frente do albergue pronto, pronta, pintada e tal. Eu estava realmente querendo muito ver. Não sei, não sei por que isso. Eu queria ver. E eles resolveram me, é, me homenagear com isso, me atender com isso. Ah, vamos mandar pintar a frente, em primeiríssimo lugar. O Cleiton está louco para ver a frente do albergue pintado. Só que o albergue não está pronto ainda. Faltando 30%, faltando 30% para o cumprimento das obras. Não se esqueçam disso. Podem me culpar à vontade, mas faltando 30%, nós temos que continuar a jornada sem nenhuma dúvida. O Paulo Gastão Neto estava conversando há pouco, enquanto eu fazia um comentário de abertura aqui, com o deputado federal... Pedro Westphalen, que é um amigo de longa data. Eu lembro muito do Pedro no, nas jornadas de estrada, ibr BR-116, naquele maravilhoso porto de Pelotas, 13 horas, né? com a presença do governador do Rio Grande do Sul, então, governador José Ivo Sartori, com a presença do presidente da... da, do, da, da me ajuda, Gastão? Um, Deu um branco agora. O presidente Walter Lídio. né? É, Walter Lídio. Onde anda o Lídio, Pedro? O
4: Lídio, ele, 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 ele saiu da, da celulose do Rio Grande,
0: do Sul, acho hum. que está
5: parado agora. O está em São Paulo, não tem investimento.
0: Não tem investo mas o Lídio, lamentavelmente, é um sujeito extraordinário. Um extra homem a quem o Estado
4: deve muito, né? tinha é, uma expertise e conhecimento dessa área de celulose, como poucos, um homem de construção do bem fez um trabalho do Espírito Santo maravilhoso, transformou o Espírito Santo, o povo veio para cá, que também, da mesma forma, saiu com sucesso. Esse ponto saiu aí pela parceria, a, se não fosse fossem nós, não sairia também, né? É verdade.
0: Na, naquela ocasião, fizemos, aliás, fizemos uma reunião histórica também, né? Histórica, né? O de Horas, mais uma vez, presente em todos os momentos importantes aí, do Estado e do Brasil. Tu sabes, aquele dia foi comovente a, comovente a presença e a fala de Carlos Alberto Chiarelli, lembra-se? Na, for, 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 é um claro estavam, pre, estavam presentes o governador Sartori, o então governador Sartori O Walter Lídio da CMPC, presidente da CMPC O homem que deu uma sacudida na celulose, no espírito santo O Érico Ribeiro sempre me fala nisso, ele é íntimo amigo do, do, do Walter Lídio Até marcamos um churrasco com o Érico lá no retiro e o Walter Lídio Mas nesse meio tempo ele, ele deixou a CMPC e enfim, temos que marcar de novo Naquele dia estavam presentes o prefeito, o então prefeito Eduardo Leite a, a vice-prefeita Paula Cheu de Mascaranhas, o ex-ministro Carlos Alberto Chiarelli, lideranças políticas de todos os matizes. Lembras disso, não? Que coisa... Que uma, uma, uma... Eu lembro até porque foi, foi,
4: um, foi um fato marcante, talvez o piloto ainda não tenha mencionado, a importância desse porto especializado em transporte de madeira. Só o um fato do porto especializado em madeira, e aí o diretor era o Claudio, que hoje o diretor da Hospital Conceição... Eu já ia
0: dizer isso.
6: Ah...
4: Vocês tiveram a dimensão do, do, do evento e deram, com aquela transmissão a dimensão da importância para a economia de Pelotas e da região sul. Só o Porto de Pelotas dobrou o número de cargas nas nossas hidrovias que ainda não estão, não estão sendo bem aproveitadas, Sim. embora nós tenhamos deixado o projeto piloto para que elas sejam usadas exaustivamente no transporte e em cargas. Mas o Porto de Pelotas hoje é um dos portos exemplares na, em, em cargas de
6: madeira da América do Sul.
0: E o Cláudio Oliveira era o diretor do Porto, muito bem sucedido, diga-se de passagem, é, diretor é do Porto bem. de Pelotas, ah, e hoje presidente do grupo hospitalar Conceição, o maior grupo hospitalar público do país, não é, Pedro? Do país,
4: o Conceição é uma, é uma, é uma, é uma cidade tão importante que ela mexe praticamente com metade do, 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 do que é usado no SUS no do Sul. É em termos financeiros Isso. é um complexo hospitalar de primeiríssima qualidade, está fazendo um tem um centro de câncer também de primeira qualidade e realmente precisa de um gestor das
6: qualidades do Cláudio, E ele está indo muito bem
0: lá, sem dúvida nenhuma. Pedro Vestifali, é olha aqui. Né? Pedro, cedido pelo 13 horas. Eu sei que ele estava nervosíssimo. Será que o 13 vai me liberar? Não vai me liberar? Será que vai? Será que não vai? Aí o Gastalo entrou no ar com o Onix Lorenzoni, ficaram meia hora conversando, e lá pelas tantas o ônibus o anunciou, que o presidente do grupo disse: não, alto lá, não consultaram o 13 horas ainda. <risos> é, pelo, pelo, pelo 13 horas passaram todas as personalidades importantes
4: do Brasil. Vi recentemente uma, uma resenha de entrevistas com o presidente Bolsonaro, com, com, com o Córdoba de Mello, com todos os presidentes que passaram por aí. Quem não passa pelo 13 horas não está carimbado na, na, na vida política do estado do Brasil.
0: Que sem dúvida nenhuma. Que beleza, muito obrigado, é, amigo. Muito obrigado. É verdade, é, é, é um é,
4: programa que que realmente se consolida há muitos anos na área política, é o mais importante e mais
6: antigo do Estado. Não, sem dúvida nenhuma.
0: Graças a pessoas como Sim. tu, que acreditas numa barbaridade no nosso trabalho. E não é de agora. É, e não é de agora. É, e não é de agora. É, competência, coerência, independência,
4: né independência total, editorial, eu acho que essa é a grande diferença. Né? É, tu, tu, vê, tu vê pessoas hoje dando notícias, interpretando notícias, vocês dão notícias, discutem, fazem um contraponto, Uh, faz o político tem que fazer eu acho
0: que essa é a, essa é a função do verdadeiro jornalismo é? acesso, acesso livre aqui né ah, eu acesso livre, acesso livre. Obrigado. eu fico lembrando de um episódio que o Gastal e eu estávamos participando desse momento e toda a mídia gaúcha é presente tá um café da manhã no hotel Sheraton em Porto Alegre quando havia uma preocupação do Rio Grande do Sul em relação ao que os chilenos pretendiam em termos de garantir a marca do Rio Grande do Sul na celulose rio-grandense, né? na, na, na CMPC. sabe sabes bem dessa, dessa questão toda, né? E preservar, preservar o nome do Rio Grande do Sul. E lá, pelas tantas, para surpresa minha altas figuras chegaram e me disseram assim olha, o, o orador oficial será mas então, de uma, 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 então me, me, situem, me situem aí eu fui situado do que, que estava acontecendo e fiz o meu discurso lá né, no sentido de convencer o, o, o comando da, da CMPC o comando chileno da CMPC a não deixar de lado a história e a tradição do Rio Grande do Sul na própria celulose, não né, chega a borregar e, e, e o, Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul não
4: adianta, nós temos essa tradição não é? Nós somos, um, nós somos um estado diferente dos outros estados por algumas razões, uma das quais é que nós, obviamente, somos brasileiros por opção. Yeah. Né? Nós o brasileiros do Brasil, Uruguai e Argentina, brigando com os castelhanos. Nós somos... a colônia se primeiro, não é? E, e, segundo, que nós temos aqui uma tradição... o resto do Brasil tem cultura, nós temos uma tradição... É uma tradição guerreira, uma tradição uh, própria e cultuamos ela em todos os lugares do mundo nos fizemos presentes. E Sim. o gaúcho tem uma característica de, de, ser, de ser imigrante, ele vai colonizamos o país inteiro, aonde você for tem o CTG. Sim. E ali, ali se cultuam essas tradições com muito carinho e amor. Então é importante para quem vem
6: para cá saber disso, né?
0: Sem dúvida. Querido amigo o deputado federal Pedro Westphalen, ex-secretário de Estado eh, dos Transportes. Nós estreitamos laços quando tu eras secretário dos Transportes. Em, em função da BR-116, as nossas lutas históricas. Bom, depois, assim, eu, um dia me disseram isso, eh, tu foste convidado para ser secretário da Saúde no Rio Grande do Sul, não foste? Foi, fui sondado. Um sondado. Naquela ocasião não foi possível. Sim. Né? Ah, não foi
6: possível, em duas, eu fui funcionado em duas situações. É, aliás, é, é o motivo da minha, da minha vida é ser secretário
4: de saúde, né? Mas as duas, ocasiões vezes, eu, eu, eu achei que não era o Sim. Uma, foi, uma foi, inclusive, no, no governo do Tarso Geo, e outra agora no governo do, do, do Eduardo Leite. Houve uma sondagem, eu, eu, eu realmente não, não, pude, não pude aceitar. Normalmente, tinha sido eleito para deputado federal o Tarso não tinha nenhuma afinidade política com o PT,
5: e nós temos que na vida pública ter um pouco de coerência, pelo menos, né? é. Nessa eleição, nessa eleição não tinha condições de ir também, e a gente tem que ter,
0: manter uma coerência para poder... A, a tudo, tudo que tu tem que explicar em política é ruim. É certo. certo Pedro, tudo, tudo. uma outra coisa, eu, eu conheço muito a Nossa companheira de debates frequentou muito o debate aqui, durante anos, Durante anos, muito amiga do Paulo Gastão Neto, muito minha amiga, muito amiga da reitora Inglaterra e de Souza, à época, mas depois que se elegeu governadora, nunca mais falou com o 13 Horas. Eu me refiro a Ieda Rorato Cruzius. Depois de ter deixado o governo, ela voltou a conversar com a equipe do 13. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a Ieda deve muito a ti. Essa é uma informação que eu tenho, e vários jornalistas sempre passaram isso. Tu fosses, fosses decisivo naquela fase em que tentaram o um impeachment da governadora, não é isso?
6: E ela reconhece
4: isso publicamente. Eu reconhece isso publicamente é, naquela ocasião, nós enfrentamos ali um turbilhão de, 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 de acusações contra o governo, né? Ali o PT foi muito forte em todos os sentidos. Eu assumi a liderança do governo naquele, naquele tiroteio. Uma bancada muito forte do PT. ao Ponte, o PC do Berra, o Carrião, o Gás, Fabiano Pereira, Estela era uma... Era uma era uma era, uma, era, uma, era uma, uma bancada pesadíssima e grande, né? e, e muito forte. E ali eu assumi a liderança e nós conseguimos, e tive que assumir a presidência da comissão de impeachment, porque o presidente era Ivapa do PT e monocraticamente instalou a, instalou a comissão para admitir ou não o impeachment. E eu tive que assumir que naquela ocasião ninguém quis assumir. O PSDB que teria que ter assumido a presidência, não a assumiu. O Tomás de me chamou na Casa Civil, eu tenho uma missão para ti. Aquela qual é a missão? vai ser presidente da comissão. Missão não se discute, a missão se cumpre, né? Perfeito. E, e assumir a presidência e conseguimos não deixar ir adiante aquele impeachment, o que seria muito ruim para o Estado do Rio Grande do Sul, né?
0: Muito ruim, muito ruim, Muito ruim, né? Realmente muito ruim. Né? A questão do impeachment é uma questão sempre muitíssimo delicada. Né? É, um é um país, Pedro, é o um, é um país do improviso, né, Pedro? É tudo feito na barriga da perna, é, não se estuda nada. Tu que foste um homem ligadíssimo, és um homem ligadíssimo à área da saúde. A própria questão Covid-19, né? O primeiro grande problema é esses respiradores superfaturados. Na sequência, um país que não se entende, um país que improvisa. Se declarássemos uma guerra para um outro país, contra um outro país, Pedro, nós, nós, nós entraríamos mortos na guerra. Porque haveria o, 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 o conflito interno, ou seja, é, a fogueira das vaidades. Teríamos o processo autofágico, que é, que é característico no Brasil, né? autofagia pura, uns destruindo os outros. Aí, depois de todos destruídos internamente iríamos para o conflito já sairíamos derrotados de casa e é mais ou menos isso que ocorre na pandemia concordas? é, 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 é bem isso, é bem isso e no mundo
4: inteiro uh, o inimigo dos países das grandes potências vem e vai Itália, França, Estados Unidos Alemanha, própria China Japão, eles concentraram todas as energias no combate ao inimigo que é o coronavírus uh, nós aqui uh, uh, estamos brigando direita com esquerda como se não existisse isso aí né? Ah, demonizando atitudes demonizando ah, 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 condutas que no começo foram erradas tomamos decisões erradas vamos trocando pneu com carro andando ah, ah, e em vez de nos concentrarmos ah, no combate ao coronavírus se gastou muito em muita coisa houve superfaturamento em muitas outras questões quando atitudes mais simples poderiam ter sido tomadas e evitadas muitas das mortes que aí estão então, aí é tempo ainda de consertar isso. Acho que a concentração tem que ser ah, nas medidas que precisam ser tomadas. Veja bem, assim algumas medidas erradas. No começo, se determinou que se ficasse em casa, que só fosse hospital quando estivesse familiar. Aí já é a terceira fase da patologia, as coisas estão tomadas. Muitas vezes é muito tarde. Se investiu bilhões e milhões de reais em respiradores, em UTIs. Tudo bem, fez parte, faz parte disso aí. Né? Se montaram os hospitais de campanha, já se desmontaram os hospitais de campanha, quando nós temos já estruturas prontas para serem, serem, serem usadas e utilizadas. Mas isso tudo faz parte de uma concessão. Mas o pior de tudo é a demonização a, 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 das condutas em relação ao tratamento da Covid. Se sabe hoje, quanto mais precocemente o trata, mais chance tem de não hospitalizar. Uh, toda pesquisa clínica para ser
5: cancelada é para dois a Nós, médicos, sabemos que, às vezes,
4: Sim.
0: a pesquisa de gestão de hospital funciona bem. Sim. Pois é. O jeito, a essa altura, essa altura, o jeito é tomar algumas medidas fortes para que venhamos a vencer essa pandemia, e, e alguns analistas dizem assim, ela já está diminuindo, ela já está caindo em força, Na, no, no frio ainda não, mas em inúmeros estados da federação, sim, não é Pedro?
6: É assim, é exatamente isso aí, exatamente, lá no norte, no nordeste, já, já,
4: já não, não tem mais essa, esse clima que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, de UTIs quase de casos diários aumentando, isso está por causa do frio, já agora, se a gente chegou no platô Deverá começar a baixar já nessa semana ah, O número de interações de UTIs Espera-se pelo menos né? O tempo já começa a, começa a melhorar Já houve uma, uma prevalência Ou seja, uma contaminação razoável ah, de, 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 de grande parte da população Isso também dá uma, uma certa resistência Mas hoje aconteceu um fato Agora há pouco de notícias aqui De um uhum. é, primeiro caso de recontaminação Do coronavírus na China Houve, houve um caso de um cidadão chinês que teve coronavírus em fevereiro venceu hoje de novo. Venço. Isso aí implica todo o reestudo de vacios, sim Estamos avançando muito. Por quanto tempo fica imune, né? Embora os sintomas tenham sido muito leves desse paciente, houve uma reinfecção COVID, de é. um paciente, pelo menos a é informação sim. da China.
0: Permaneceu, é. Permaneceu qualquer sinal, né? Tem que checar, tem é. que checar disso aí, né? Para ver se tem ponto...
4: Essa informação realmente é real, é valiosa, mas é uma informação que me preocupa também bastante. Né? Sem dúvida. O estrago que, que
6: causou um mundo foi muito grande, né, Muito grande.
0: É, acabou com 2020, né? Agora eu, eu, eu estou iniciando, Pedro, uma, o, o debate 13 Horas, que está trabalhando muito para o albergue noturno de Pelotas, o restauro do albergue, faltando 30% para o encerramento da, da, das atividades. Nós vamos iniciar uma campanha do verde, uma Pelotas verde multicolorida nos anos 2020, 21 e 22 E eu, gente, o 13 Horas está pedindo assim, vá à terra. Leve até a terra, a terra leve uma muda e plante. Né? Se, arranca, se arrancarem, a gente planta de novo, para tornar Pelotas uma cidade verde e multicolorida. Ou seja, para que amanhã ou depois, dentro de três anos, é a minha leitura, não chega a três, dois anos e pouco, a gente possa dizer assim, o aprendizado do período de quarentena, o, o aprendizado daquela epidemia terrível que nos atingiu, é, foi feito e a resposta está dada, a cidade é verde. Tá? E a cidade é verde. Gente, parabéns, tá. Presidente. Mais uma vez, 13
4: horas É vanguarda uh, da inovação.
0: Parabéns. Vai parabéns mesmo. 13 horas vai mergulhar de cabeça nisso. Bom, mas no momento estamos vivendo um ano eleitoral. Paulo Gastão colocou na folha de papel. Cleiton, o ano é eleitoral, né? O ano é eleitoral, deixa o verde para depois. <risos> deixa o verde <risos> para depois. Olha aqui. E o o que, que eu sei? Pedro Westphalen, deputado federal, Esteve em Pelotas, reuniu-se com algumas lideranças políticas locais. E tem, e tem posição firme em relação à eleição de do corrente ano de 2020. É tá? que sim. Como é que tu estás assim? Vê melhor, eu, eu sempre li assim, ó, vê melhor quem vê de longe, quem vê de fora. Como é que tu estás vendo o cenário local, Pedro? O um
6: Partido Progressista é um
0: partido grande. Um sim. partido grande. Pelota é uma cidade
4: importante, nós temos nomes tradicionais aí. O nosso nosso, o nosso prefeito Feder Júnior foi prefeito várias vezes se dispôs a concorrer de novo a um pleito, uh, isso aí o Partido Progressista tem que aplaudir. Isso aí o Partido Progressista tem que ter isso. No Rio Grande do Sul, isso é importante para o Rio Grande do Sul, uh, ter, uma, ter um nome à disposição. Parece que vai haver uma convenção agora aí para decidir. Uh, já tinha o nome para a convenção. Primeiro de setembro. Estive com, estive com o FETER, presença né, para convenção. Parece que terá outra convenção. Pelo menos, a cidade de uma dimensão muito grande. Vejo no FED, um homem de qualidades é, muito grandes, uma família tradicional de Pelotas e Rio Grande do Sul, ah, teve uma breve para concorrer ao governo de estado, é preparado para isso. Tem vários livros escritos, inclusive tive a oportunidade de receber dele um livro sobre os feitos dele em Pelotas, para Pelotas. Ah, olha, foram feitos maravilhosos em termos de gestão, transformação da nossa cidade, uma cidade melhor. É um homem que, o um grande partido progressista, está colocando à na minha disposição num momento que ele já poderia ter vestido o pijama dos justos, hum. e ir para casa, não, ele vai para a guerra, e no outro Partido progressista e tem que ter
0: o nosso apoio total. Hum. Bom, é, o cenário está meio conturbado aqui, não é, deputado? O senhor sabe, sim, né? Mas as questões
6: são locais, né? Hum, sim. Portanto, é um partido sair unido da convenção,
4: seja qual for o resultado, estou né? dando a minha opinião de fora, hum. nas questões locais a gente pode interferir, né? mas só não pode esquecer da história, né? Não podemos esquecer da história. Agora, essas questões locais decide aí, eu, o diretório decide, e eu
7: espero que o que for decidido seja acatado e ele levado adiante. So... É uma grande
4: oportunidade. Sim. os homens da idade dele fazem isso. Eu vi o Jair Soares, depois de ser ministro, de ser governador de Estado, virar vereador para consolidar o Partido Progressista. Ele fez isso aqui em Porto Alegre, depois deputado de estadual. Esse foi um homem. De
6: incomparáveis,
0: né? o marido o, o marido não perdão perdão o filho de dona iracema o senhor sabe que ele é ele é filho de uma pelotense é, não sabia. o jair é filho de uma pelotense não, não, não sabia, não sabia. É, viu só não sabia. Ele, ele ele o o pai dele veio veio servir na brigada militar atuar na brigada militar os pelotas não, veio, de Porto, veio de Porto Alegre para cá. Aqui conheceu uma moça chamada Iracema. Casou né? Iracema de Oliveira. Né? Casou-se com dona Iracema. Não, não, casou-se não. Namorou a dona Iracema e tal. Assim, casaram-se. O casaram, casamento foi aqui. Casaram-se e tal. E, e, e depois foi embora para Porto Alegre. Né? Jair de Oliveira Soares. Jair de Oliveira Soares, né? O, fi, o filho de uma pelotesa uma outra curiosidade que eu valorizo muito esse tipo de coisa o, a presença da cidade no contexto político né é, um dia veio a Pelotas veio a Pelotas um jovem muito jovem chamado Júlio Júlio de Castilhos Júlio Júlio Prates de Castilhos e conheceu uma moça aqui Pelotas é famosa pela beleza das suas mulheres e conhe, e conheceu uma moça aqui chamada Honorina da Costa, e eles começaram a trocar cartas de amor, até um, eu recebi o um livro, é muito bonito o livrinho, o, tro, cartas de amor entre, entre Júlio e Honorina, né? Que beleza! E... É, então, Júlio, Júlio Prates de Castilhos, um homem que assumiu o governo muito novo, foi o mais jovem governante gaúcho da história e que morreu aos 43 anos durante uma cirurgia. Também morreu muito novo, né? Júlio Prates de Castilhos veio aqui e o casamento com Dona Aurorina da Costa foi realizado na, na Igreja da Luz, em Pelotas. Em Pelotas. Em Pelotas. Não sabia disso aí. Não sabia? Cada, vez, cada vez que eu converso contigo, eu aprendo e aprendo muito. <risos> Olha aqui, Mário Davi Andreasa casou-se na, na Catedral de Pelotas com Dona Liliana, outra pelotense. Outra que pelotense. É de ministro Andreaza, Isso, é de ministro Andreasa. É. Outra pelotense, poxa é, vida. Viu só? O endereço de belas mulheres. <risos> <risos> Bom, Miss
6: Brasil, aí nós eu, uma menina que foi Miss Brasil, Miss Mundo, se não
0: Miss Universo, não, Yolanda não. Pereira. Yolanda Pereira. 1930. 1930, Miss teve Te teve a, a, Rejane, a Rejane Vieira Costa Em, em, mil no, em 1972 <risos> Miss Pelotas 72, Miss né? Rio Grande do Sul Eu fazia medicina no Rio de Janeiro é. Eu fazia medicina em Rio
4: Grande Sim. Aí nós passamos aí E, a, e ela eu, eu trabalhava na loja de sapatos Nas casas
0: Procópio de Calçadas Limitada verdade, é. né? Foi Miss Brasil E depois foi Vice Miss Universo, e, Miss Miss e, Miss universo. Em, em San Juan Porto Rico, eu estava lá por milímetros de polegadas. Olha, mas tá por dentro, hein, Pedro? Olha aqui, olha aqui, ó. A apresentadora da TV eh, australiana, Carrie Anne Wells, era uma moça que era professora eh, de línguas, apresentadora da televis de televisão em Sydney, belíssima, mas não era tão bela quanto a Rejane. Aí a Rejane, a Rejane era a Miss Brasil, que era favorita, para lá de favorita. Bom, o que foi que aconteceu? Maurício Cirotes que mandou a Rádio Gaúcha e toda a rede entrar em cadeia com a Rádio da Católica de Pelotas para transmitir de lá. Aí o que foi que aconteceu? Só pra, o Paulo Gastal está dizendo que é horário político de beleza. <risos> <risos> Achaste? As gravações? O Gastal achou todas as gravações dessas transmissões. Ah, que maravilha, rapaz! Isso em 1972. Falei aqui, ó. Mas Pedro, cuida. E eu disse na beira da piscina para a Rejane... Minha querida, vou te dar um conselho, para ela e para a dama de companhia dela, que era uma portuguesa de Lisboa. Eu digo, o Bob Barker será o apresentador, a CBS vai transmitir de costa a costa dos Estados Unidos, faz uma saudação em língua inglesa o povo americano. E ela disse, não, não, Clayton, vou falar na língua do meu país. Muito oh, bem, essa. aí não, não funcionou, sabe? A outra, a outra, a outra, Kerry Anne Wells deu um show de, de entrevista, parou, parou, parou o Serromar Beach Hotel, o salão de convenções, parou. E a brasileira se atrapalhou, a brasileira se atrapalhou, mesmo falando a sua língua. E ali, ali foi perdido o título, ali foi perdido o título. Ali foi perdido o título. A atual, 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 atual Miss mis, mis, mis Universidade Brasileira, Gaúcha, né? Miss mis Brasil Brasileira, é Gaúcha, em quatro agora, em português, mandarim, espanhol. Olha só, que maravilha. Ninguém segura, né? É, aí, aí realmente... Aí mata, né? Mata, liquida, liquida. Mata. Nós estivemos em, em, em Pequim reunidos com o doutor Edmund O, oh, que é uma figura poderosíssima na China, ele é, ele, é um dos assessores, ele é um dos assessores do presidente Xi Jinping. Ele foi governador do território de Macau, Uh, durante muito tempo e presidente da Fundação Macau e presidente do Banco de Taifung, o banco chinês de Macau que movimenta o maior volume de dinheiro nos cassinos no mundo é Macau, muito muito superior muito superior a Las Vegas. Bom, mas aí digamos assim qual foi a nossa vantagem Na mandarim nem pensar, né? Já há curso de mandarim em Pelotas, mas enfim ele ele a, a, o pai dele o velho senador ó era casado com uma portuguesa. E, e ele fala português. Dentro do, dentro do Palácio do Povo, em Pequim, encontramos é. um líder político chinês que falava português. Impressionante, hein? Isso, é, 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 isso é mais sorte que juízo, isso. né? Mas isso é história, isso é, história, é. Isso é presença. Isso é, é, isso é estar no local, no local certo, na hora certa, e vai encontrar as pessoas certas. Se você não vai, não está lá, não é. acontece isso aí. Olha aqui, chovia, cho, chovia muito na Praça Chame, a Praça da Paz Celestial, chovia muito e eram, uns, eram cinco pessoas. E três pessoas disseram assim, estamos voltando para o hotel, essa chuva não vai dar para aguentar. E aí o Gastal, que é o ao meu lado, disse assim, eu não saio daqui da Praça da Paz Celestial sem ver o mal, né? no mausoléu do mal. E eu, eu respondi, mas rolava água, eu respondi para ele, eu também. E ficamos ali, ficamos encharcados ali, mas vimos, mas, mas vimos tem Mao que, Tem que ver, né? Tem, tem que ver. ver, é obrigatório ver, que, né? Obrigatório. Tá. Obrigatório. E lá
4: não ver essas questões que foram históricas, pra tá. pra... Tem,
0: tem que ver. Imagina, né? O grande timoneiro, né? Enfim.
6: Não, não
0: tem que ver. Foi, né? ele. foi ele. Foi ele. Mas, querido amigo foi Pedro, ele. eu percebi uma coisa, Pedro. Tu estás acompanhando tudo, né? Que diz respeito a Pelotas, né? Sabes tudo de Pelotas, Pedro? Tenho bastante, tenho Mas é uma cidade importante, né? Pelotas é uma cidade,
4: uh, olha, para a economia gaúcha, para tudo, tem uma importância extrema, não é, o, o Cleito? Sim. Uh, não, é uma cidade universitária, quase uh, todos nós temos um parente, mas eu tinha uns brincos de medicina aí. Mas não sei qual gaúcho não tem alguém que passou por pelotas.
6: Todos têm, né? todos
4: têm, de uma maneira ou de outra aí, a universidade consolidada, duas universidades, uma federal uma, e, uma, e, uma, e a católica, universidades consolidadas aí, no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Então não tem uma cidade que tem uma economia forte, um comércio forte. Uma grande cidade. Ela é realmente. Tem que ser um foco político, tem que ser um centro político. Tantas personalidades, o senador Chiarelli é um homem fantástico, saiu daí, fez história. Me lembro quando eu fui visitá-lo no hospital em São Paulo, quando ele foi expedido a intervenção cirúrgica. Uhum. Meu pai vai lá ver, vai acompanhar o, 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 o ministro Chiarelli. Então é, é um homem que tem, é uma cidade que tem é, pessoas de uma importância muito grande. E você sabe dimensionar isso aí muito bem. E é
6: necessário ter atenção a ela, que ela merece.
0: Perfeitíssimo, muito obrigado. Olha aqui, ó. Vamos aguardar a tua, na tua próxima visita a Pelotas. Venha beber um chá conosco aqui. Um chá muito verde. Um chá você. verde. Olha aqui, muito Sempre um prazer imenso conversar contigo. Né? Tá. mesmo lá fora. Parabéns pelo programa, Bem, muito obrigado
4: pela oportunidade. Nós estamos aí diante de um momento muito importante em que o Partido Progressista vai procurar fazer o maior número de prefeitos, de vereadores do Estado do Rio Grande do Sul. Já projetando as eleições de 2022, quando nós viremos com o candidato
0: a governador de estado, sem dúvida nenhuma. Será o Raiz? Se não for ele, vai ser outro. Ele, ele, hoje é o nosso, ele hoje é o nosso candidato. Ele é o preferencial hoje, né? É o preferencial, que é, está fazendo campanha para isso, é a senador e é, deve ser o nosso candidato. Está enfilhado o cavalo para ele. Sim. Mas se não for, o Partido Progressista vai ter candidato a governador, sim. Esse, nesse, esse mandato não passa sem crescer de mal cabeça. Muito bem. Deputado Federal Pedro Westphalen, conversando com os ouvintes da Católica de Pelotas, nesta extraordinária tarde de segunda-feira, Belíssima tarde de segunda-feira, 24 de agosto, Getúlio Vargas, há 66 anos, o suicídio do presidente da República no Palácio do Catete. Né? E o país parou, e o país parou, né? parou o país. Ficou em choque o país. E depois os discursos nas Ezequias em São Borja, os discursos de, de Tancredo de Almeida Neves, ministro da Justiça, e Oswaldo Aranha, uma, das, uma peça. É, é, a fala do Aranha, né? E outro dia me mandou, me mandou essa cópia, o Paulo Garçal já tinha me enviado essa cópia e voltou a me mandar essa cópia o um entrevistado nosso que marcou época aqui também, Luiz Fernando Ciro Lima. É verdade, outro, 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 outro homem fantástico. Mas
4: dessa né, linha do, do, do Getúlio, o Jango eu tive a oportunidade. Quando presidente da Assembleia, eu assumi o governo, o Lutar se licenciou e recebeu os restos portais do Jango em São Borja, como governador de estado interino naquela
0: ocasião. Ah, que interessante. O governador é. interino, Pedro Westphalen, recebeu os restos... Ah. Sim. Quando ele recebeu o governador e o eu assumi o governo por uma semana,
4: internamente, ah, como presidente da Assembleia, terceiro poder, segundo poder, né? E aí foi quando transferiu os restos portais do Jango para São Borja, e eu fui receber lá com o governador, naturalmente, né? Uh, estava lá a Maria Tereza, a esposa dele, faz parte
0: dessa história do Brasil importante ainda. Né? Terra do Reise, terra do que tem, é, conversado, é. tem conversado muito conversado muito conosco que foi prefeito de São Borja, e me, pe, bem e, bem me bem. Pediu, e me pediu, nos pediu auxílio aqui para que nós ajudássemos a, a, a viabilizar o, o, o Museu Getúlio Vargas em São Borja e o Museu Oswaldo Aranha no Alegrete. Veja bem. Uh, e por isso, que eu, por isso
4: que o São Borja é a cidade dos presidentes, né? É, Jango, Jango, São Borges, né? Isso. Ah, Getúlio São Borges
0: então, ja, Olha aqui ó, não tem campos mais, campos né? Um dos carros gás Olha aqui. É, <risos> é, olha aqui. aqui né? Me ajuda, Gastal. Jango, Getúlio. Getúlio. E quem mais? Não, Jango e Getúlio. Hein, Gastal? Aramburo, da Argentina. Te verdade. Te verdade. A terra dos três presidentes é só lá, só seu Borja, né? querido amigo. Querido amigo, imenso prazer em falar contigo. Grande abraço, te espero da mesma forma. Grande abraço, fica com
6: Deus aí. Abraço, Cristão. Abraço a todos os nossos companheiros aí de, de pilotos dessa região imensa e querida. Em Rio Sul,
0: deputado Pedro Westphalen, queridíssimo amigo, ao microfone do 13 horas. Uma boa tarde, deputado. Boa tarde. Um texto muito bonito de Rubens Amador, um encontro com Getúlio Vargas no Diário da Manhã de hoje. Eu querendo muito falar e muito falar com Fernan Fernando Miller, um grande amigo nosso, que era amigo do Getúlio.
8: Monsul, qualidade em carnes suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351.
0: Lembrou de pegar a máscara, mas esqueceu da carteira? Relaxa.
8: Ótica Cristal. Crediário. Cartão ou cheque. A vitrine do calçadão da Andrade Neves. PaneMio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577.
0: Nós estamos tentando um contato com o interior de Pernambuco, sabe? Já mandamos mensagem para ele, para o presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jefferson. Uh, uh, o contato inicial foi feito pelo Rodrigo Matos, direto do Rio de Janeiro, advogado dele, amigo dele, meu amigo e tal. E ele está no interior de Pernambuco. Qual, a pauta, qual seria a pauta? Uh, Roberto Jefferson uh, proíbe PTB de se coligar com a esquerda, né? essa essa é a manchete que, que está sendo uh, distribuída pelas redes de notícias no, no país inteiro isso realmente é uma notícia esse caso ocorra uh, mexe profundamente com o processo eleitoral de 2020 seja dito isso deve ser dito isso né? nós estamos tentando Uh, o assessor dele disse que ele estava fazendo uma, um discurso, depois tentaria colocar na pior das hipóteses o, o, o presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro por uns cinco minutos conosco. Ele que outro dia nos concedeu uma entrevista de 45 minutos aqui para o 13. Uma entrevista que repercutiu uma barbaridade. Então, está aí, tá aí, tá aí, tá aí o registro. É, outra coisa que eu queria destacar, estamos tentando localizar também o Fernando Miller para um depoimento sobre Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio que tinha amigos em Pelotas, o ex-presidente, e ministros pelotenses. Né? ministros pelotenses. a começar até distribuir pelas redes sociais essa foto do presidente eh, no palácio do catete com Oswaldo Aranha, o filho do Alegrete e com e com Souza Costa, Arthur de Souza Costa, o filho de Pelotas, seu ministro da Fazenda por 11 anos a pessoa que mais tempo ficou no cargo de ministro da Fazenda, inclusive o prédio foi construído no período dele, do Vargas, foi inaugurado pelo Vargas e pelo Souza Costa, essas fotos todas me foram presenteadas pela família do ministro Souza Costa, eu que fui almoçar com eles no Rio de Janeiro e trouxe de presente para Pelotas o busto de Souza Costa que à época, eu em nome da Universidade Federal de Pelotas, Doamos a Biblioteca Pública Pelotense. Deve estar lá o busto do, do, do ministro Pelotense, Arthur de Souza Costa, ministro, ministro da Fazenda. Temos ainda é, é, outros, outros nomes que, que, que integraram o governo, o Luiz Simões Lopes, que era o braço direito do presidente da República, dentro do Palácio do Catete, tinha uma força incrível, Luiz Simões Lopes, oito horas de entrevista ou 13 horas no passado... Tivemos ainda é, o Mendonça Lima, ministro de Viação e Obras Públicas, outro pelotense, quer dizer, muitos pelotenses integraram o gabinete Vargas. E o nosso projeto é levar esses, não só esses pelotenses, como os descendentes de outros ministros de Estado, ao Palácio do Catete, para a geração do Palácio do Catete, 13 Horas, uma parceria nossa com o senador Luiz Carlos Reins, uma parceria nossa com a Prefeitura de São Borja, com a Prefeitura do Alegrete, que terá o Museu Oswaldo Aranha, também numa iniciativa é, do 13 Horas, com, com o senador Reins e com o diretor do Simers no Rio Grande do Sul, Fernando Bert Machado, médico-psiquiatra Fernando Bert Machado, que se tornou grande amigo nosso. Enfim, são ações... E nada melhor do que fazer esse relato no dia 24 de agosto, né? que assinala o 66 sexto aniversário do suicídio do presidente da República, que parou, parou o país. O país ficou em choque. Né? Getúlio foi sepultado em São Borja. E em São Borja, no outro dia, recuperava isso também o ex-ministro Luiz Fernando Sino Lima, o fundador da Embrapa, o ex-ministro da Agricultura, que nos visitará em breve. Recuperava e ficava até, ficou até comovido recuperando a preciosa fala de Oswaldo Aranha no enterro de Vargas, que é uma verdadeira peça na literária, a fala do... Do ex-ministro da Fazenda, ex-ministro das Relações Exteriores, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos e embaixador que presidiu a sessão da ONU, da Organização das Nações Unidas, presidiu a sessão da ONU como embaixador brasileiro que criou o Estado de Israel. Não, é, é, essa é a, é a frase correta. Presidiu... Uma sessão da Organização das Nações Unidas, quando foi criado o Estado de Israel. Na hora oficial Lótica Cristal, são 13 horas e 58 minutos. Falamos tanto em Rio de Janeiro, mas Rio de Janeiro hoje, por conta de Vargas, por conta do catete, o suicídio ocorreu no catete. É, o Rio de Janeiro hoje, sabem todos, é a velha CAP. A velha CAP. Então, eh, nos modernizando, né? avançando no tempo, não né, senhor Leonir Bade? Vamos à nova CAP. Brasília. Lá se encontra o deputado federal Marcel von Hattan, que fará uso da palavra a partir, a partir deste instante, não. Risque a frase. Ele está localizando ali a, a fala do Marcel, que veio de última hora, né? que agora sim, senhoras e senhores ouvintes, fará uso da palavra. O deputado federal gaúcho, Marcel von Hattan.
9: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos os ouvintes do Pelotas 13 Horas. Sempre uma satisfação participar junto contigo do teu programa compartilhando um pouco das nossas informações aqui de Brasília e tratando um pouco também do que é, há de vir né, no próximo processo eleitoral. Eu ouvi a tua manifestação na semana passada, depois da conversa que nós tivemos e realmente vamos nos questionar muito qual será a motivação das pessoas a frequentar as sessões eleitorais e votar nessas próximas eleições. Afinal de contas, nós estamos todos, como cidadãos, muito indignados com a postura das autoridades políticas no nosso país. Uma doença que no país já vitimou mais de 100 mil brasileiros e que, aliás, contesta-se muito esse número porque autoridades utilizam, em alguns locais, esses números para obter mais recursos e, portanto, também... É, usam do expediente de inflar o número de mortes, o que é um absurdo. Além disso, ainda há as milhares de mortes todos os anos que os brasileiros é, percebem em virtude de outras doenças e da falência do nosso sistema de saúde. Nós confiamos lá atrás nas autoridades que elas fariam o trabalho necessário para poder garantir o pleno atendimento de quem fosse infectado pelo coronavírus, mas mais uma vez essa confiança se revelou em grande parte inútil, em especial no Rio Grande do Sul, nós percebemos que essa foi a conversa de muitos que mandaram fechar tudo lá atrás, quando agora percebe-se com mais clareza, sequer era necessário aquele fechamento tão drástico para que o sistema de saúde pudesse estar de acordo e hoje o que nós vemos é que o caos continua reinando em muitos locais. Eu quero te congratular pela entrevista feita com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, muito esclarecedor, um governador, aliás, que tem não apenas passado ileso pelas críticas, como tem sido, inclusive, elogiado pelo trabalho que está fazendo à frente de um executivo que já foi tão duramente maltratado pelo PT, pelo PSDB, pelos partidos que passaram antes né, com governadores como Aécio Neves, como Fernando Pimentel e outros que entregaram o Estado numa situação completamente falimentar e que agora o governador Zema está recuperando. Então é muito importante fazer essa, essa congratulação a você também, Cleito, por ter trazido ao teu programa, que já é há tantos anos de renome nacional uma figura tão importante no cenário político brasileiro como a do governador Romeu Zema. Perdão, e aproveito para agradecê-lo, agradecer ao governador também de público pelos elogios que fez ao meu mandato e aos mandatos dos deputados do Novo aqui em Brasília. É, para concluir o veto 17, na semana passada nós conseguimos manter o veto do presidente da república a qualquer tipo de aumento ou bonificação no setor público até o final de 2021. Não fazia o menor sentido, completamente injusta, a pretensão de qualquer cidadão no Brasil que tem estabilidade no emprego, como é o caso do servidor público, é a pretensão de ter reajustes no momento em que milhões estão desempregados, contratos suspensos, salários reduzidos, enfim, a iniciativa privada que paga a conta sofre tanto com as decisões políticas que foram tomadas e, claro, também com o próprio vírus. Afinal de contas, o coronavírus tem sido Causa de muita preocupação, não só no Brasil, como no mundo todo. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade, Cleiton, de falar contigo, com todos os ouvintes do Pelotas 13 Horas, sempre à disposição, e essa semana, novamente aqui em Brasília, para tratar dos interesses do nosso estado do Rio Grande do Sul.
0: É ao vivo ou é gravado? É, é, é ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao estamos, vivo. Estamos ao vivo. Ele está em plena atividade em São Borja. Ele já esteve conosco aqui, Christopher Goulart, né? é, neto do presidente da República, João Belchior Marques Goulart. Boa tarde, Christopher. Olá, Cleiton. Boa tarde a todos os ouvintes, todos os amigos aí dessa rádio aí destacada aí da cidade de Pelotas. Eu lembro da tua vinda aqui, conversamos muito sobre o sobre teu avô, falamos sobre Getúlio Vargas, sobre a Marcela Vargas, a bisneta do presidente Getúlio. E, bom, hoje, 24 de agosto, já é uma data desde a tua meninice e marcante para a tua vida, não é, Christopher? <susurra>
1: É que nós temos, Cleiton, uma, uma... uma ligação muito grande com o legado do presidente Vargas e, consequentemente, com a carta testamento de Vargas. Né? Existe uma história que nos liga, né, que é justamente o fato de que o presidente Vargas entregou em mãos para o meu avô né, a carta testamento, justamente na véspera do seu suicídio. Ele fala para o meu avô é, não abrir a carta. Né? Quando meu avô se chega, chegou então em São Borja, ele estava no Rio de Janeiro, vindo para São Borja, soube da notícia né, do presidente Getúlio Vargas e quando abriu a carta se, deu, se deparou né, é, com o um documento público mais importante da história do Brasil. Né, todos os trabalhistas, todos os progressistas, todos, todos aqueles que querem ver uma, uma pátria livre, emancipada, né, uma pátria com conceito de soberania nacional, é, tem... Tenho por, por obrigação é, seguir a referência das palavras da carta Testamento. Nossa ligação é realmente muito, muito intensa. E, de alguma forma, eu procuro seguir os passos de, de meus ancestrais. Até porque, afinal de contas, isso não pode ser quebrado é uma tradição que nós temos. Não é uma história familiar, é a história do Brasil. E hoje, com muito orgulho, aqui na cidade de São Borja, eu sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Borja. Então, mais me orgulho ainda poder, de alguma forma, contribuir né, com essa mensagem para todo o Brasil, mensagem da Carta Testamento do Presidente Vargas e do Trabalhismo.
0: Quer dizer, o teu avô era o herdeiro político do presidente Getúlio Vargas né, e recebeu do Getúlio, na véspera do suicídio, a Carta Testamento.
1: Exatamente. E, inclusive, Clayton, o, o meu avô entrou na política justamente pelas mãos de Getúlio Vargas. Eles tinham uma diferença de idade muito grande, mas na fazenda lá do Itu, no Alto Exílio, né, de Getúlio Vargas eles se aproximaram, o Getúlio Vargas era, era, tinha relações, era amigo, relações é, é, pessoais com o meu piso, o Coronel Vicente. Sim. É, é, e com o meu avô eles tinham uma diferença de idade muito grande, como eu já disse, mas o Jango representava o sangue novo e a renovação que Getúlio Vargas enxergou para a história política nacional. E efetivamente, né, o golpe de, que, que foi dado em 64... É, quando meu avô era presidente da República, na verdade ele estava sendo tramado justamente para o ano de 54 e por isso Getúlio Vargas se suicidou,
0: Christopher. Uh, a vizinhança, não tão vizinho assim, são 100 e poucos quilômetros. Oswaldo Aranha representa muito também para vocês, né?
1: Oswaldo Aranha, lá do Alegrete para mim representa muito particularmente, tem uma frase dele que me motiva muito na véspera da Revolução de 30, né, quando o presidente Vargas, exatamente em relação ao presidente Vargas, quando, quando Getúlio Vargas ainda ainda um pouco uh, receoso de encampar, de, 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 de assumir as rédeas da Revolução, Oswaldo Aranha ele disse o seguinte, Teremos lutas e bravia, a vitória ou a derrota virão. Perante nós não aumenta e nem diminui a nossa dignidade. A capitulação é que seria a nossa vergonha. De modo que, para mim, é... Oswaldo Aranha é também uma figura ilustre que muito, muito me motiva na caminhada política
0: é, do presente. Apresento, aproveito o encerro só para te dizer, eu vou integrar o, o grupo que vai organizar o Museu Oswaldo Aranha no Alegrete, fui convidado, e também já conversei pelo telefone com o André Aranha, que é o neto do, é do Oswaldo, e que é hoje o embaixador do Brasil na Índia, o embaixador em Nova Delhi. E eu quero que tu participes dessa roda de conversa, Christopher, envolvendo o embaixador André Aranha, neto do Oswaldo, quando nós é, levarmos adiante esse extraordinário projeto, o Museu Oswaldo Aranha, aí no Alegrete. Tu estás distante do Alegrete, cento e poucos quilômetros, não é isso?
1: Exatamente. Muito mergulharia essa honrosa missão, né? é, Oswaldo Aranha, que tem uma ligação direta né, com, com tudo isso que nós estamos falando. Muito mergulharia. te parabenizo pela iniciativa, te parabenizo por propagar e preservar valores da nossa história. Nós, hoje, que vivemos numa sociedade que. Via de regra segue na contramão dos valores e nós seguimos um caminho correto, né? que é o caminho da educação, o caminho da propagação. né? De, de uma mensagem que esses patriotas deixaram para o país.
0: O debate 13 horas da Católica de Pelotas vai gerar, e hoje é bom dizer isso de novo, porque hoje é o dia 24 de agosto, vai gerar o Palácio do Catete 13 horas no Rio de Janeiro, com vultos ligados a Getúlio. Então, tu representarás o teu avô nesse especial de uma hora e meia. O teu avô João Goulart. Muito grato por teu convite.
1: Agradeço também a possibilidade de poder falar na, na tua rádio, falar para ti, falar para os seus ouvintes, os amigos e amigas aí que nos escutam do Pelotas. E contem comigo aí sempre nessa missão aí de, de, de seguir é, caminhando com essa inspiração da história.
0: Que idade tu estás, Christopher?
1: Eu tenho 43 anos.
0: 43 anos, muito bem.
1: Eu tenho a exata idade de falecimento do meu avô. É, eu sou o único neto que meu avô conheceu, meu avô... Meu avô, nasci, meu avô faleceu em 6 de dezembro de 76 e eu nasci no exílio em 5 de outubro de 76.
0: Olha só, muito importante isso. Muitíssimo obrigado, Christopher. Eu sei que tu estás numa agenda complicadíssima hoje aí em São Borja, na medida em que tu és candidato a prefeito de São Borja. É,
1: sou pré-candidato a prefeito de São Borja.
0: Um, um grande abraço e prazer imenso em falar contigo. Prazer a é todo meu, um abraço. Um abraço, Christopher. Muito bem, né, Christopher Goulart, neto do presidente João Goulart, em São Borja, falando sobre a família Vargas e sobre a família Goulart, né, a, a carta, Getúlio escreveu a carta alguns dias antes, né, mandou que a carta fosse redigida, fosse é, colocada no envelope, colocou o envelope a cabeceira da cama, né, mas antes disso, assim, eu na véspera, não sei se na véspera, antes disso ele deu uma cópia lacrada a João Bel Belchior Marques Goulart, avô do Christopher, dizendo que ele não abrisse a carta. E no outro dia, voando para o Rio Grande do Sul, vindo do Rio, depois do suicídio do presidente, o Jango entendeu tudo o que estava acontecendo e abriu a carta, que acabaria sendo, que era a carta testamento do presidente Getúlio Dornelles Vargas. Eu quero passar a, aos ouvintes, e eu acho muito importante que se faça isso, né? é, uma manifestação de um brilhante infectologista, Dr. Ricardo Ariel Zimmermann. Manifestação é, feita em Porto Alegre, mas que eu acho que vale a pena ouvirmos. Dr. Ricardo Ariel Zimmermann, ao microfone do 13 Horas.
10: Senhores, está na linha conosco. É, ele é médico, é, é infectologista. Se não me falha a memória, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e me corrija se eu tiver enganado. Dr. Ricardo Ariel Zimmermann. Muito bom dia.
11: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
10: Prazer é nosso. A gente já fez inúmeras entrevistas aqui, já entrevistamos do Dr. Gabardo, a doutora Nise Amaguchi, né, que tem posições diferentes. E é muito tempo a gente vinha Passando atentando... pelo doutor Pereira Lima, também pelo Dr. Pereira Lima da Santa Casa, né? E, e que nos fez inclusive uma crítica, que é de maneira geral a imprensa, né? Vocês estão ouvindo os profissionais errados, vocês estão ouvindo epidemiologistas quando deveriam ouvir infectologistas. Pois bem, hoje temos o Dr. Zimmerman conosco na linha e há muito tempo a gente queria fazer essa entrevista porque é, foge, digamos assim, do do, do, do mainstream, né? Quando está todo mundo defendendo né, um isolamento mais radical, enfim, uh, Dr. Zimmerman tem ponderações aí posições que fogem a esse senso comum. Por que, doutor? Funciona ou não funciona o isolamento? Ou o isolamento funciona, mas só se for adotado em determinado momento? A gente queria lhe ouvir a
11: começar por esse aspecto. Porque para tomar alguma conduta, a gente tem que fazer o diagnóstico correto, como tudo em medicina. Quem defende o de lotar um completo, simplesmente não estudou a dispersão de coronavírus. Essa medida até poderia funcionar para gripe, para influenza, onde se a a gente tem 10 pessoas infectadas, as 10 passam para as mesmas duas pessoas. Ou seja, eu passo para duas, tu passa para duas, teu amigo passa para duas. Há um coeficiente de dispersão que a gente diz que é um coeficiente de dispersão alto. No caso do coronavírus, o coeficiente de dispersão é muito baixo, é 0,1. É 10 vezes menor que o da influenza. Logo, de 10 pessoas com coronavírus, 7 não passam para ninguém. E aí não adianta lockdown para essas 7, não seria necessário. E das 3 que passam, essas 3 passam para muita gente. Acima do limiar que o lockdown poderia funcionar. Então, quando a gente tem uma dispersão, que em bistatística se chama de dispersão binomial negativa, esse tipo de modelo não funciona. que a gente precisa fazer identificar esses três que são super disseminadores, através de testagem precoce e quarentena de quem verdadeiramente transmite. Ou seja, medidas pontuais e horizontais, adotadas como estão sendo adotadas, como se fosse todo mundo igual para transmissões comunitárias exponenciais, simplesmente não fazem sentido biológico nenhum e foram adotadas por pessoas que não conhecem dispersão de vírus. Simples.
3: Uhum. Jurandir, Uh, doutor, o senhor faz a sua colocação de uma maneira assim bem enfática, e com base em que estudos o senhor se embasa para fazer essa sua colocação?
11: Bem, primeiramente é que está havendo uma inversão do ônus da prova, eu não preciso provar que o sol não vai virar um bolinho inglês amanhã, quem inventou esse modelo uh, estapafúrdio é que tem que me provar que o sol vai virar um bolinho inglês amanhã. Mas, na verdade, existem estudos, sim. O primeiro é da Nature, de 2005, mostrando que o sars coronavírus 1 tem esse tipo de distribuição, que ele se dissemina a partir de clusters, que ele não tem uma transmissão comunitária por igual e que, portanto, a gente tem que ir atrás dos clusters. O coeficiente de dispersão do SARS de 2001 era de 0,16, o da influenza é de 1. E agora se provou que o coeficiente de dispersão desse SARS, que é 80% igual ao anterior, é de 0,1, 0,16, é igual ao anterior. Mas já dava para perceber que um vírus que é 80% igual ao outro deveria se comportar mais semelhante ao seu semelhante do que a influenza, que é o um vírus totalmente diferente. Se as medidas adotadas, como o fechamento de escolas, por exemplo, foram adotadas a partir de modelagem da gripe, que é um vírus totalmente diferente. As pessoas que tomaram essas condutas simplesmente não pararam para estudar coronavírus. Elas poderiam ter aprendido com os coronavírus anteriores, esse não é o primeiro e não vai ser o único. A gente tem mais de 500 coronavírus zoonóticos em morcegos que podem ultrapassar a espécie e parar no ser humano de novo. A gente vai cometer o mesmo erro estúpido 500 vezes,
10: uhum. Zeldo. Doutor Ricardo Ariel Zimmerman estou lhe ouvindo muito interessado e o senhor está falando para uma audiência que também está muito interessada. Aqui em particular, um primeiro plano, o Guilherme, o Jurandir e eu fomos pacientes vítimas uh, do corona, mas há pessoas que ainda não foram e têm medo, então o que, que é o adequado fazer, o, o, o que, que é o correto fazer para enfrentar a pandemia?
11: Bom, a primeira coisa, a gente tem que conhecer a métrica verdadeira. Até pouco tempo atrás, a Organização Mundial da Saúde trabalhava com uma letalidade de 3,4%. As pessoas analisam esses valores no momento em que ficam preocupadas. Porque de 100 pessoas, elas conhecem 3,4%. Elas conhecem a Maria, o José, o João... Na verdade, essa letalidade está errada. A letalidade fica em torno de 0,05% a 0,1%. Então, a primeira coisa que elas devem saber para calibrar o pânico de forma adequada é que se elas se infectarem, a chance delas de morrerem é baixa. A segunda coisa, que é uma métrica muito errônea, que é culpa do Neil Ferguson, do Imperial College, aliás, a maior goleada da história não foi o 7 a 1, da Alemanha sobre o Brasil, foi a goleada da epidemiologia sueca sobre a epidemiologia inglesa que a gente viu nessa pandemia, as pessoas têm que saber que não vão chegar a 80% da população mundial. Isso é um erro de ter determinação de limiar de rebanho. Uh, no Pará, onde a população é extremamente homogênea e se espera um limiar de rebanho alto, a curva começou a cair com 30%. Na Suécia, onde não houve lockdown, a curva começou a cair com 7%. Então, duas coisas importantes para a população. Muito menos gente vai se infectar do que a população acha e dessas pessoas a mortalidade atribuível verdadeiramente ao coronavírus vai ser bem baixa.
10: Hum.
11: E o que fazer com os idosos, doutor? Bem, os idosos, sem dúvida nenhuma, estão predispostos a ter um quadro mais grave. Se os idosos pudessem ficar em casa socializar menos e colocar máscara quando fossem em lugares aglomerados, melhor. O problema do lockdown em geral é que são clústeres familiares que aumentam o risco de transmissão aos idosos. Como eu disse anteriormente, essa doença não se dissemina por igual na comunidade. A chance de eu me uma infectação num contato comunitário, tocando no tomate que a dona Maricota tocou na feira, é de 0,45%. A chance de eu me contatar e me infectar, se eu sou um contato interdomiciliar, chega a 37% pelo estudo espanhol. Então, os idosos podem ficar seguros em casa, desde que eles tenham menos contato com quem sai para a rua. O problema do lockdown é que em algum momento alguém tem que sair para comprar comida, para comprar insumos em geral. E aí, essa pessoa voltando para casa vai oferecer um risco maior para os idosos. Para vocês terem uma ideia, a maioria das mortes que aconteceram na Suécia, três quartos das mortes foram idosos, que verdadeiramente estavam em lockdown e asilos. Então, o ambiente domiciliar, ele pode ser seguro se não houver contato com pessoas externas. Mesmo assim, ele tem que ser mantido arejado e iluminado. A radiação UV inativa o vírus em 15 a 20 minutos. A rua, o ar livre, a praça com sol ensolarada, é talvez o lugar mais saudável que exista.
3: Uhum. Jurandir, doutor Zimmer, eh, pelo que eu deduzo no seu entendimento, então, em nível global, quem esteve mais certo aí foi a Suécia. Eu teria, tenho duas perguntas para o senhor, uma é essa, e a outra é se, dentro do atual contexto do seu entendimento, podem voltar às aulas presenciais da criançada.
11: Eu vou responder ao contrário, a segunda pergunta antes. As aulas nunca deveriam ter parado. Esse foi um erro grotesco, um erro perverso, um erro onde os responsáveis têm que ser encontrados e adequadamente uh, responsabilizados. Por que, que é um erro? A modelagem, para interromper as aulas, foi uma modelagem portada da influenza. Bom, alguém poderia dizer, a gente não conhecia o vírus, vamos pegar o que acontece na gripe. Errado mesmo assim. Em 1957, houve a chamada gripe asiática causada pelo H2N2. Na ocasião, fechamento de escolas não se associou a benefício. Por quê? Porque o número reprodutivo básico era de 2,5. O que, que é isso? O número reprodutivo básico é o número de pessoas que um infectado transmite. Se o número reprodutivo básico é de 2,5 um infectado transmite para 2,5. A gente já sabia da influenza que quando o número reprodutivo básico passa de 2, não adianta fechar escolas, porque os adultos passam a ser a fonte mais importante. E a gente já sabia que o coronavírus tinha um número reprodutivo básico de 2,5. Então, mesmo que a gente lidasse com o coronavírus como se lidava com a influenza, não faria sentido fechar escolas. A pergunta é, por que se baseia em influenza se a gente teve o coronavírus de 2002, 2003, que é 80% semelhante a esse? Na ocasião, o fechamento de escolas em Taiwan, Singapura, Hong Kong e Pequim não reduziu um único caso de transmissão. Por um motivo muito simples, o coronavírus não gosta de crianças e as crianças não têm um papel epidemiológico importante na transmissão para adultos. Já ajudei o Ministério da Saúde a interpretar a genotipagem de HIV, a Organização Mundial da Saúde como instrutor do Fundo Global contra a Tuberculose, sou o atual guideline da Anvisa, do guideline brasileiro de prevenção de infecção de corrente sanguínea, que é a principal complicação hospitalar, já fiz documento para a Organização Pan-Americana da Saúde, não me importa quem está no governo, eu. quando eu posso ajudar, eu ajudo. Quantos óbitos, é difícil dizer, ah, 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 José Aldo, até porque é difícil, a, a métrica certa é a mortalidade em excesso, certo?
10: Mas a dá para percentualizar? Hã? Dá para percentualizar, fazer um estimado com base em percentual?
11: Olha, o que, que dá pra dizer? O que a gente tem hoje é 108 mil mortes no Brasil por coronavírus. Primeira coisa, é difícil de saber quantas mortes foram atribuídas ao coronavírus. Porque se a gente olhar quantos morreram no mesmo período de tempo no ano passado, a gente se dá conta que caiu morte por infarto, caiu morte por pneumonia, caiu morte... Isso é estranho. É improvável que tenha acontecido. Então, acho que está ocorrendo um certo exagero em relação às mortes. Acho que as mortes não são todas atribuíveis ao coronavírus. Mas, se a gente dizer, se a gente assumir que tem 100 mil, e se a gente analisar a meta-análise é, do DJ Raul, é, que mostra uma redução de risco de morte é, 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 de, de, de dois terços, talvez, pelo menos, a gente tivesse aí com tratamento precoce, salvo. De 100 mil pessoas, a gente talvez tivesse salvo uh, 30, 60 mil. É, é difícil dizer, é meio leviano dizer isso. Mas muitas mortes não precisariam ter acontecido com o tratamento precoce ou com a busca precoce para atendimento. Aquela recomendação de buscar atendimento quando tiver falta de ar é a coisa mais absurda que poderia ter sido feita. A falta de ar na Covid é um evento terminal literalmente não era fica em casa, era morra em casa. Quando o paciente tem falta de ar, é difícil de redirecionar o desfecho. Então, seja por ter recebido tratamento precoce, ou seja, por ter recebido medidas de ventilação, oxigenoterapia, terapia, tratamento adjunto precoce, muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se a recomendação dos gestores tivesse sido baseada em evidência científica. Tratamento hum. precoce com o que, doutor? Bom, eu não gosto de dizer nome de drogas em particular para não induzir automedicação, eu sou contra a automedicação, mas gira em torno de hidroxicloroquina, azitromicina, zinco. Essas medicações são bastante eficazes, isso é agora um estudo uh, da Coreia do Sul, uh, uh, reforçando que elas funcionam se iniciadas antes de cinco dias. Então, existe um timing para que elas funcionem, mas é basicamente essas medicações aí.
10: Uhum. Dr. Ricardo Ariel Zimmerman, infectologista explodimos o nosso relógio aqui agradeço demais a entrevista e fica o convite para num próximo contato numa próxima oportunidade a gente retomar esse e outros
0: assuntos também tá, já está comigo agora? Dr. Ricardo Ariel Zimmerman num trabalho em colaboração com a Rádio Guaíba de Porto Alegre, uma entrevista que repercutiu muito em Porto Alegre, e nós repassamos aqui, está aberto o debate, para quem quiser contestar o doutor Ricardo Zimmermann, Ariel Zimmermann, ou estabelecer um debate construtivo aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Muitíssimo obrigado ao jornalista Raul Ferreira, uma das pessoas mais, digamos assim, é, é, qualificadas da TV, e especialmente da TV, porque ele a vida inteira voltou-se para a televisão. Né? O, o Mas adora rádio, tem sido um colaborador incansável conosco, tem uma agenda de telefones é, simplesmente admirável. Lembro de termos usado essa agenda, o Raul Ferreira, Nauro Júnior, é, eu e tantos outros, que não vou ficar citando aqui, um, um número é, interminável, um, um número significativo de pessoas que, impactadas quando... Do falecimento do Aldir Garcia, Chile, foram para a frente de um telefone, eh, contactar o país e contactar Londres em função daquele jogo de futebol que acabaria prestando. CBF FIFA, homenagem à memória do grande escritor do grande professor do brilhante Aldir Garcia Chalet. uma ficha que também não caiu é, anteontem, é, hoje dia 24 de agosto, aniversário do suicídio de Vargas anteontem 22 de agosto eu comecei a preparar um texto descrevendo alguns, algumas passagens do nosso convívio que será publicado talvez ainda hoje, né que assinalou, 22 de agosto, assinalou o segundo mês do falecimento de um estimado amigo meu, José Raimundo. Né? Falando em ficha, há pouco eu disse que a ficha em relação ao passamento do Chile não caiu, a ficha em relação ao passamento do José Raimundo não caiu de jeito nenhum e dificilmente cairá tão cedo. né? São coisas, não sei, é difícil de explicar, mas acho que o ouvinte percebe, vive essa, esse tipo de coisa também, né? Há determinadas pessoas que não entram na nossa cabeça que elas tenham, é, como diria o Delgar Soares, coisa que o Delgar Soares já o fez também, que o Fernando Lessa Freitas já o fez. O Paulo Neto recuperou maravilhas do Delgar Soares e do Fernando Lessa Freitas, mas fizeram o quê, seu Cleiton? O voo livre. O voo livre que todos nós faremos. Não, não se sabe quanto é até bom não saber-se quando, mas faremos esse voo livre um dia. Né? Isso é uma missão já reservada a todos nós, o voo livre, fazer esse voo livre. O brabo é para quem fica, porque os que ficam simplesmente não aceitam, tá? não aceitam e sofrem com isso. Não esqueça, faltando 30% para o complemento das obras do albergue noturno pelotense, 30%. Muitos que ajudaram, disseram, nós vamos ajudar de novo, pois ajudem de novo. Nós precisamos concluir essa obra. E não, 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 não haverá inauguração da obra. É uma coisa interessante isso. Olha aqui, ó. Está pronto, entrega. A BR-116, quando ficar pronta, entregue-se a BR-116 a quem eh, precisar fazer uso dela. O albergue noturno, faltando 30%, quando ficar pronto. Entregue-se, ofereça-se, abra-se a porta do hotel dos desvalidos para quem dele necessitar. Eu acho que tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Mudar um pouco aquele foco político insuportável que a classe política vive enlouquecida esperando por uma inauguração de alguma coisa. Está pronto? Entrega. Isso é uma máxima minha, pelo menos, aqui no 13 horas. Está pronto? Entrega. Lutamos pelo aeroporto, muito bem. Aí, rebatizado o aeroporto, a Valer, com o nome de João Simões Lopes Neto, houve uma cerimônia com banda, com tudo lá. Eu nem fui lá. Por quê? Está reinaugurado? Está com o nome mudado? Muito bem, então. Anuncie-se o um novo nome. Só, nada mais. Não precisa inaugurar coisíssima nenhuma. Raul Ferreira, jornalista, tradicional colaborador do 13, um homem muitíssimo bem informado.
5: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, amigos do programa 13 Horas. Eu acho que quem não conheceu as histórias de Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, Pinochet no Chile, Franco na Espanha e outros ditadores nazistas e fascistas pelo mundo, merece agora poder conviver com um presidente de perfil autoritário, Bolsonaro eleito pela maioria dos brasileiros, um ex-militar deputado federal por 27 anos, depois de ser expulso do exército, ele, a família dele comungam é, com a, de perto com os milicianos cariocas do escritório do crime. Esse escritório do crime, ele comanda e monitora, organiza e é suspeito de comandar o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Eu fico perguntando o que esperar da liturgia do cargo de um genocida que não sente nem a dor das perdas de mais de 110 mil vidas do seu povo. Eu acho que nós somos responsáveis por essa situação que vivemos hoje no Brasil. Sem Ministério da Educação, sem Ministério da Saúde, com a economia sem perspectiva, é, sem uma orientação geral para essa pandemia criminosa que os governadores e prefeitos também são responsáveis, mas é, precisa de uma direção geral, como em outros países, como nosso vizinho Uruguai, por exemplo, tem dados muito mais positivos em relação ao enfrentamento da doença. E ontem essa agressão verbal do presidente Bolsonaro explica exatamente quem ele é. Ele é um minúsculo, um desprovido culturalmente, que não sabe o cargo que ocupa, ou melhor, sabe o cargo que ocupa e abusa do seu poder de, do cargo que ocupa, para quebrar a boca de um jornalista que faz uma pergunta que ele não sabe responder. E se responder na justiça, pode perder o cargo que tanto lutou, que tanto almejou e que tanto defendeu e jurou é, que esse cargo ia ser defendido com lisura, sem os mesmos problemas dos governos anteriores é, que usaram o dinheiro público. Eu acho que nós fizemos, desculpe o termo forte, muitas cagadas. O povo brasileiro elegeu por maioria esse presidente que está aí.
0: Merece. Os... Muito bem, aí está a manifestação do jornalista Raul Ferreira ao microfone do 13, na hora oficial ótica Cristal, às 14 horas e 32 minutos. Voltada para assistência social, devotadíssima a essa causa, amiga do 13, minha amiga pessoal há muito tempo, é, ouçamos, prezada Ana Kleinovski, a manifestação de Dona Ieda Skaletsky.
7: O tempo. O que é o tempo? O tempo é uma sucessão de minutos ou horas, ou serão dias e meses, quem sabe anos ou séculos. O interessante é que o tempo não passa igualmente para todos. Se você está feliz, ele corre. Se você está triste, ele passa devagar. Se você espera alguma coisa, parece que não passa de tão lento. O senhor do tempo influi, influi em toda a nossa existência e até mesmo na nossa aparência física. Tudo vai depender do que maneira pela qual solucionamos o nosso modo de ser. Nós temos condições de controlar o Senhor do Tempo. Podemos, sim, fazer com que o Senhor do Tempo fique a nosso favor. Para que isso ocorra, precisamos nos conhecer intimamente, muito bem. Assim, poderemos controlar melhor a nossa vida. Sabendo o que viemos fazer aqui... E tentando cada vez mais aprender e melhorar os nossos defeitos, teremos condições de manter o tempo sempre a nosso favor. E o que é o tempo? O tempo é uma sucessão de fatos. Cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa faz o seu tempo. Quando temos um pouco mais de compreensão do universo, sabemos que o tempo não existe. O tempo é uma sucessão de acontecimentos muito bem, muito
0: obrigado, muito obrigado, dona Ieda Esqueletes, que é o microfone do 13 Horas. Deixa eu saudar aqui, Leonir Bade, Valmir Correia Fuentes, primo, compadre e o amigo das Horas Difíceis. Ah, Eva Greque Fuentes, Valmir Correia Fuentes, amigos do coração, ele aniversariando hoje, chegando aos seus 40 anos de vida, hein? Que maravilha, Valmir Correia Fuentes... O moço do cacequi, o moço de cacequi, apaixonado pela aviação férrea do estado do Rio Grande do Sul, né? Entusiasta e leal aos seus amigos e aos seus parentes, parceiraço, o homem que vive entre Pelotas e Balneário Camboriú e que já desenvolveu intensa atividade partidária. Por exemplo, fiquei, fiquei, fiquei muito amigo uh, de várias pessoas através dele, né? Através dele, né? figuras que ocuparam grandes espaços na, na política na política do Rio Grande do Sul A ele, meu abraço, à noite estaremos aí para confraternização pelos 40 anos Tem gente que acha que ele tem mais de 40 Mas caso ele esteja enganando a idade, ele, digamos assim, 45 no máximo No máximo 45, a energia que ele tem, sempre cavalgando para cá e para lá E viajando com entusiasmo em comum, apaixonado pela vida, né? Um grande abraço, Valmir Correia Fuentes, no dia do teu aniversário, 24 de agosto de 2020. Lembrando também que está sempre conosco a Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial, é, Avenida Domingos de Almeida, na esquina Barros Cassal, número 16, telefone 3228-4188. Qual é a marca forte da, da, da Ferragem Sanches? Sempre aberta, permanentemente aberta, sempre à disposição da clientela. E o que, que a clientela encontra na Ferragem Sanches? Encontra a camaradagem, o pronto atendimento, a maior boa vontade do mundo. O que entra uma vez lá, nunca mais sai. Vai de qualquer bairro de Pelotas para o um atendimento diferenciado, onde o cliente é a figura central e a figura mais importante. Isso é o traço da Ferragem Sanches. Eu morei no Arial durante 17 anos, morei no bairro Areal Cliente tradicional da Ferragem Sanches, que está conosco agora. Continua a mesma, é a mesma de sempre, à disposição do seu público, à disposição da sua clientela. Ferragem Sanches, a frase que a identifica, hora a ora, sempre aberta. Na Ferragem Sanches, o atendimento é simplesmente qualificado, diferenciado, porque o cliente. É a razão única das atividades de lá, dos funcionários da sua, da sua direção. Ferragem Sanches, uma honra para nós termos a ferragem Sanches ao nosso lado, com material hidráulico, material elétrico, tintas, vernizes, máquinas, serra-mármore, furadeiras, cimento-cola e ferragem em geral. Bom, inúmeras seriam outras as entrevistas que poderiam ser apresentadas, poderiam uh, aparecer hoje na, na, na linha de transmissão do 13, mas isso ficará para amanhã. O que não foi possível radiofonizar hoje, será radiofonizado amanhã. Não é, seu Leonir Baadi? assuntos inúmeros uh, junto à nossa mesa de debates. A questão dos números da Covid-19 no sul do Rio Grande, impossível em função do, do, do avanço da hora, né? fica para amanhã. Vamos abrir, fica prometido. Vamos abrir amanhã e vamos tentar ouvir o Roberto Jefferson amanhã também. Vamos ouvir amanhã o deputado Jerônimo Gergen falando diretamente de Brasília, deputado federal do PP. E vamos fazendo esse, esse destaque aqui. Vamos cuidar de perto os números de Rio Grande. Alô, Paulo Ricardo Corrêa. Alô, eh, Ramacés Hartwig. Eu gostaria de ouvi-los, né? Os dois, amanhã, direto de Rio Grande. Vamos cuidar dos números de Pelotas e vamos examinar questões outras na medida em que 2020 é um ano eleitoral. Como última frase aqui, se nós começarmos agora a, a cavar e irmos à terra, à terra, e colocarmos uma muda na, né, e plantarmos, e se alguém vai lá e arranca, a gente vai lá de novo e planta de novo, nós vamos conseguir, sim, no período 2020, 2021 e 2022, Arborizar Pelotas, a cidade verde e multicolorida. Isso eu já disse e vou dizer de novo. Durante todos os dias, nesse próximo período aqui referido, eu vou falar na, numa Pelotas Verde. Todos os dias. Eu quero abraçar essa causa com todos os meus entusiasmos, que seria uma das supremas conquistas da mesa de debates 13 Horas. A gente amanhã ou depois, amanhã ou depois não, dentro de dois, três anos, vermos uma cidade verde, 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 horto florestal, o que não falta aqui no Capão do Leão. Basta boa vontade e determinação. Shakespeare diria, para fechar, Shakespeare diria, a vontade faz o caminho. A vontade faz o caminho. Vamos guardar, vamos mentalizar essa máxima de Shakespeare. <risos>